0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iejoen vuosipodcastin 49. osaa. Mä oon Atte, ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iejoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja niinhän tässä on jälleen päässyt käymään, että viimeistä viedään yhden kirjasarjan kirjan osalta. Elikkä... Täysi tuntirahan saadaan tänään päätökseensä. Ja kun romaani lähestyy päätepistettään, niin samalla myös lähestyy päätepistettään Pula-aika, joka on kiusannut Jokijärveä ja oikeastaan koko Suomea läpi romaanin. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että kalkin alkaa saamaan jopa ihan tolkullisia palkkoja noilta työmailtaan ja kun Kalle pääsee vieläpä kartanopehtuurin hommiin päiväpalkkalaiseksi, raaheyhtiön savottaa ja tästä hommasta Kallelle maksetaan 30 markkaa päivältä. Kun vielä kerran vaivaistalo on passitettu ja sieltä uudestaan karannut herkkokin on osoittanut rauhoittumisen merkkejä eikä jaksa enää jatkuvasti napista kotosalla riitun mieskuvioista ja muista merkityksistä. Niin Kalle tuntee pitkästä aikaa olonsa suorastaan helpottuneeksi. Ja samalla myös Kallen itsevarmuus alkaa kasvamaan kovaa vauhtia hänen ymmärtäessään, että kyllä tässä kohtapuoliin ollaan ihan aikuisen miehen kirjoissa näiden työhommienkin suhteen. Tyylistään poiketen päätelö kuitenkin käyttää tämän syksyn ja talven kuvaamiseen vai vaivaiset kahdeksan sivua. Ja talvesta jauhamisen sijaan Päätalo kiirehtiikin seuraavaan kevääseen, josta tulee monellakin tapaa käänteen tekevä Kallen elämässä. Päätalojen perheen kevät alkaa tuttuun tapaan, kun Jakki ilmestyy Kallioniemen kyselemään herkkoa tukin uittoon. Ja her tuttuun tapaansa puolestaan ilmoittaa, että ei hänestä töihin ole terveytensä takia, mutta Jakkihan nappaa Kallen siitä mukaansa aivan kuten aikaisempinakin vuosina ja Täten kaksikko lähtee kohti Kalajoen uittoa. Ja jälleen yhden vuoden vanhempi Kalle on päättänyt, että tällä kertaa kaiken maailman ukorähjät saavat nähdä, että mihin hän tuossa uittohommassa parhaimmillaan pystyy. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että aina jos on jokin vaikea homma, jota kukaan ei oikein haluaisi tehdä, niin Kalle on ensimmäisenä lähdössä tekemään. Ja toki Kalle työhulluudessaan tekee vähän myös sellaisia hommia, jotka nyt eivät varsinaisesti edes mitään töitä ole. Eli tuttuun tapaansa lykkii tukkeja eteenpäin silloinkin, kun ne kulkisivat varmasti aivan mainiosti omin avuin tuolla joen virtauksessa. Mutta kyllähän se selvää on, että kun lähes täysiikäinen mies, joka kasvupyrähdyksensäkin on käynyt jo läpi, alkaa töitä. Täydellä teholla tekemään niin ei se jää muilta miehiltä huomaamatta ja kaikenlaista kehuvaa puheen alkaakin Kallen korviin kantautua silloin tällöin kun hän töidensä kimpussa on. Ja jos onkin Kallesta kasvanut kunnon työmies tässä viimeisten vuosien aikana, niin vastaavasti ne toisenlaisetkin tarinat kuuluvat osaksi tätä savottalaisten ja uittoporukkalaisten elämää. Ja tällä kertaa Kallen eno nelikon Matti, joka vielä muutama vuosi sitten tunnettiin niin ankarana työjätkänä, etteivät muut meinanneet pysyä hänen perässään. On heikentynyt niin paljon, että hänellä on suuria vaikeuksia pysyä kiinni hiltujakin ylläpitämässä työtahdissa. Ja tämä ei tietenkään ole jäänyt huomaamatta hiltujakilta, joka Mattia säälien harmittelee sitä, ettei mies itse suostu mennä lääkäriin eikä oikein tunnu edes tajua vaan olevansa sairas tavalla tai toisella. Mutta Kallelle puolestaan Matti kyllä itse toteaa, että kyllä hänen lääkäriin pitäisi päästä, vaan kun rahat ovat niin tiukilla, ettei hän halua lääkärin palkkoihin niitä vähiä markkoja laittaa, joten ei auta kuin vääntää väkisin töitä ja toivoa, että olo tuosta sitten kohentuisi, kun hän pääsee uiton päätteeksi kotio hieman lepäilemään. Ja kun tuo uitto on päässyt alkamaan niin hyvin pian käy selväksi että siellä on yksi sellainen haastava vonkapaikka joka tuppaa menemään tukkoon jatkuvasti eikä tuon vonkapaikan vahtimisesta vastuussa oleva mies ole selvästikään töidensä tasalla. Ja täten sitten ukkoherra ilmoittaa jakille että hänen tulee laittaa kyseinen herra vaihtoon ja kappas vaan kun jakki ilmoittaa että Kalle laitetaan ottamaan vastuu tuosta paikasta yksin, ja eipä siinä ukkoherralla ole vastaan sanomista, vaikka hän vähän Kallen ja ääneen epäileekin. Joten näin Kalle saa eteensä tähän asti sen elämänsä suurimman haasteen, ainakin mitä töihin tulee. Ja ainoa ohjeistus, jonka Jakki Kallelle antaa, on kaksi osainen, joista ensimmäinen ohje kuuluu niin, että Kallen tulisi varoa hukuttamasta itseään. Ja toisen ohjeen mukaan Kallen tulisi aina varoa sitä, etteivät virassa virrassa villisti juoksevat tukit pääsisi iskemään hänen kankeensa, hänen kangetessaan tuota sumaa auki. Joten näillä eväillä Kalle lähtee sitten tuohon vonkapaikalle vahdiksi ja hän onnistuukin työssään erinomaisesti, sillä aiemmin jatkuvasti kiusanneita tukilaskun pysäytyksiä ei jouduta enää tekemään, kun Kalle pitää paikan auki. Ja loppujen lopuksi Kalle joutuukin keskeyttämään tukilaskun vain yhden kerran hänen vahtipaikalleen syntyneen tukoksen vuoksi. Mutta kuunnellaanpa tähän väliin katkelma täyden tuntirahan sivuilta 589 ja 590, josta selviää hieman tarkemmin, että mitä siellä sitten mahtaa tapahtua, kun Kalle joutuu tuon pysäytyskäskyn antamaan. On yö sydämen pimeimmät hetket, kun siirryn hetkeksi nuotion viereen ja istahdan. Tunnen melkoista nälkää, joten avaan reppuni ja rupean syömään. Jo äsken suomustuksella seisoessani olen vain vaivoin erottanut puutavaran aallokon selässä. Nyt kun istun valopiirissä, en näe edes joki uomaa ja minun on luotettava vain kuulooni. En kerkiä syödä montaakaan suupalaa, kun kohina muuttuu vaaraa enteleväksi. Hyppään pystyyn ja haukkapalaa pureksien juoksen kankitanassa suomustukeille. Enkä aiheetta... Tukki on tökännyt päänsä suomustuksen rakoon ja häntäpää kääntynyt joluksi joen yli. Tuikkaan kangen jolutukin alle ja alan vääntää riuhtomalla saadakseni sen irtoamaan ja kääntymään pitkin jokiuomaa. Mutta jolu on lujassa, se ei irtoa ja ylhäältä syöksyviä tukkeja alkaa jäädä kiinni sen päälle. Ruuhka on syntymässä. Riehuessani unohdan varvaisuuden. Olen kangen latvapään alle kyykistyneenä ja ruhjon epätoivon voimin jolua irti, kun tapahtuu se, josta jakki on minua erityisesti varoittanut, koskessa syöksyvän tukin pää iskee kankeeni. Koska kangen pää on pohjassa ja itse olen alaviran puolella, saan iskun kangen päästä, Tunnen tärskyn, mutta siihen muistini katkeaa. Kun herään, reuhotan selkäpiiläni suomustukkien päällä. Käsitän heti, että minulla on ollut onnea. Jos lentoni olisi päättynyt koskeen, olisin tajunin menettäneenä hukkunut. Rintaani ja olkapäätäni pakottaa ja minun on vaikea huokua. Silti ponnistelen ylös. Näen, että on syntynyt ruuhka. Joki vonkapaikastani ylöspäin on ronkkelinaan puuta ja uusia pölkkiä tulla jyhmiin ruuhkan häntään. Alan riehua kangen kanssa ja hätäänyn joka hetki entistä enemmän. Hetken kuluttua ilmestyvät rantapusikon takaa koskisen Pauli ja Setä arvi, joiden vonkapaikka on minua lähinnä alavirran puolella. Pauli älähtää. Täällähän on vaikka kuinka paha kämä. Etkö ole laittanut laskun kieltuva. Pölökkyjä tulee, että jyty kuuluu. Paulin tylynkova ääni hätäännyttää minut entistä pahemmin. Kankean ja yritän änkyttää. En laittanut. Yriti aukasta ja kanki löi. Et ole laittanut laskun kieltuva ja näin pitkä ruuhka. Pauli lähtää. Laita ehki nyt ja helvetiin joutui. Nostan kangen poikittain pääni päälle alan ulvoa. Ei laskea! Kohinan ja jyhmeen vuoksien kuule yläpuolellani olevan vonkamiehen huutoa, mutta erotan hämärästi, että tämä pitää kankea Y-kirjaimeksi nostettujen käsiensä varassa. Pauli ja Arvi alkavat kangeta apunani. Pauli öyhkii työn välissä. Loppu puuntuloja lähettiin Arvin kanssa kattoa. Arvasimme, että jotakin on vialla. Et hän vain nukkunut nuotiollasi ja sillä ruuhkasi. En nukkunut varmasti. No miksei sinua näkynyttä sä ruuhkalla? Olin ma arvin kanssa jo ihan lähellä kun ilmestyt kankijamaa. Eihän näkynyt arvi. Kallea ennen kuin tultiin tuossa pöhheikön takana. Nuorin setäni kärisee jotakin mistä en saa selvään. Minua harmittaa ja pelottaa enkä uskalla sanoa maanneeni pyöryksissä. Pauli on liukasliikkeinen mies ja myös kässäilevän rauhallisesta sedästäni löytyy tarvittaessa äkäinen kankimies. Ei kestä kauan, kun saamme laukaistuksi ruuhkan. Hyppäämme suomustukselle, josta katselemme, kun ruuhka mennään rymistää ohitsemme, Vapiseen jännityksestä ja ponnistuksista ja hengitän lähättäin. Ja näin onnistui kalle rikkomaan lähestulkoon molempia jakinantamia ohjeita, mutta onneksi hän kuitenkin vältti tuon hukkumiskuoleman. Ja tätä tapausta lukuun ottamatta Kallen uitto kuitenkin sujuu suorastaan erinomaisissa merkeissä, eikä muita vahinkoja pääse sattumaan. Joten kun parin viikon jälkeen tulee aika lähteä liikkumaan kohti alajuoksua, niin Kalle liittyy totta kai tähän seurueeseen ja niin liittyy myös hänen enonsa Matti. Ja tuon parin viikon aikana, minkä Matti ja Kalle ovat viettäneet erillään toisistaan, on Matin kunto heikentynyt entisestään. Hän on muuttunut suorastaan keltaiseksi ja näyttää muutenkin lähestulkoon kävelevältä ruumilta. Tosin mies on niin heikossa hapessa, ettei hän meinaa pysyä enää edes pystyssä. Ja keksiinsä nojaten laahustaa siellä muun porukan mukana, kunnes sitten porukka yhtäkkiä päätyy huomaamaan, että mihinkäs se Matti on jäänyt. Ja täten Matin etsimiseksi joudutaan virittämään rivakasti pari etsintäpartiota, joista toinen lähtee takaisin päin omia jälkiään ja toinen puolestaan lähtee kävelemään kohti alajuoksua. Ja hetken aikaa kun Mattia on etsitty, niin hän löytyy tuolta alajuoksulta makoilemasta kyljeltään. Ja Jakin siinä heräteltyä Mattia hetken aikaa tulee Matti jälleen tolkkuihinsa ja kertoo kävellensä vain edeltä jonkin matkaa, jotta saisi hiukan levätä kaikessa rauhassa muiden miesten vielä puljatessa tuolla joen varressa tukkien kanssa. Ja jos se ei ollut selvää jo aikaisemmin, niin viimeistään nyt on aivan varmaa, että ei Matista tuossa kunnossa enää uittomieheksi ole. Mutta toki kun on jo lopuillaan, niin hän vielä tuon loppurykäisyn porukassa mukana jatkaa ja tekee sen verran töitä, minkä nyt vaan suinkin pystyy. Ja lopulta saadaan tämä uitto paketoitua ja tässä koittaakin Kallelle palkkaa laskettaessa merkittävä hetki, sillä elämänsä ensimmäistä kertaa hänelle maksetaan täysi tuntiraha ihan vai hänen omiin ansioihinsa perustuen. Kallehan on saanut kerran aikaisemminkin tilin täyden tuntirahan mukaan, mutta tuolloin tuohon maksuun vaikuttivat melkoisen paljon herkon aiemmat ansiot uitoissa ja muissa yhtiön työhommissa. Tällä kertaa palkkaa maksettaessa herkosta ei kuitenkaan puhuta sanaakaan ja onpa Kallen työporukan vetäjänä toiminut Hiltu Jakki, laskenut Kallelle muutaman ylimääräisen työtunninkin tuon vaikean vonkapaikan ansiokkaasta hoitamisesta johtuen. Joten jos Kallen tilit ovat viime vuosien työmailla olleetkin aika laihanlaisia, niin tällä kertaa lompakko kyllä pullottaa oikein reilunlaisesti, kun Kalle Hiltujakin ja Mattien osakkaissa tiensä tuonne Taivalkosken kirkonkylälle asti löytävät. Ja tässä vaiheessa Kalle ja Jakki käskyttävät vastahakaisen Matin lääkäri vastaanotolle. Ja vielä ennen kuin Kalle ja Jakki jatkavat matkaansa kuorma-autokyydillä Jokijärvelle, ehtii Matti palaamaan tuolta vastaanotolta ja surullisena kertoo lääkärin todenneen hänellä jonkinlaisen sydäntaudin. Jakin ja Kalle matka kuitenkin jatkuu ja kun Kalle vihdoin ja viimein pääsee kotiin asti, niin siellä Kallea odottaa ensisilmäyksen perusteella melko tutunlainen tilanne, sillä herkkoa ei jälleen kerran näy missään ja kysymys kuuluukin, että onko hänet tällä kertaa viety piirimielisairaalaan, pakkotyölaitokseen vai vaivaistaloon. Riitun katseessa on kuitenkin jonkinlaista kummallista levollisuutta ja suoranaista raukeutta, kun Kalle siinä ihmettelee, että missä se isä tällä kertaa on. Ja yllätys onkin Kallelle melkoinen, kun Riitu ilmoittaa herkon lähteneen töihin. Ja nyt ei puhutakaan mistään kotitöistä tai muusta vastaavasta puuhastelusta, sillä herkko on lähtenyt ihan rehtiin ja reiluun palkkatyöhön yhdessä veljensä kummun patruunan eli kummun kallen kanssa, joka on saapunut herkkoa kysymään seurakseen tukin uittoon. Ja jos tämä nyt ei vielä ole kummallista, niin vielä kummallisempaa on se, että Herkko ei ole edes pannut vastaan, vaan ilmoittanut sillä samalla hetkellä, kun Kalle on kysymyksensä esittänyt, että hän kyllä lähtee avuksi ja siinä se. Ja olipa kummun Kalle esittänyt vielä sellaisen toiveen riitulle, että kun Kalle saapuu omasta uittohommastaan takaisin kotiin, niin pyytäisi häntä saman tien lähtemään. Herkon ja itsensä avuksi tuonne Tyräjoelle, jonka rannoilla he ovat tukkeja uittamassa. Ja Kallehan alkaa totta kai tekemään lähtöä saman tien kohti Tyräjokea ja tietääpä Riitu vielä siinä Kalle lähtiessä kertoa, että herkon keuhkotaudista ja merkeistä ja merkityksistä ei ole enää tietoakaan ja isäsi on parantunut mies. Ja kun Kalle tuonne Tyrajoille asti ehtii, niin eihän voi tehdä muuta kuin todeta riitun puheet paikkansa pitäviksi, sillä Herkossa ei ole enää merkkiäkään niistä oireista, joita tuo hänen luulotautinsa on viimeisen viiden vuoden aikana ilmoille lietsonut. Ja täten kuin taikaiskusta on kadonnut herkon tautia, myöskin ne taloudelliset haasteet, jotka ovat päätalon perhettä kiusanneet koko herkon sairauden ajan. Ja kun Kallella jäänyt vähän aikaa tehdä muutakin asioita kuin vain töitä, kun herkko on jälleen elävien kirjoissa... Niin hän päätyykin suorittamaan loppuun tuo rippikouluun, joka häneltä viime keväänä jäi työvelvoitteiden takia kesken. Ja tämän lisäksi Kalle päätyy käymään myös lääkäri vastaanotolla, sillä häntä oikeastaan jo ensimmäisestä kunnon uittoreissusta asti vaivanneet kurkkukivut ovat jatkuneet joka keväisinä. Joten kun hänen äänensä on jälleen käheänä, kurkkua aristaa ja rahaa on lompakossa, niin hän päättää hoitaa tuonkin asian kerralla kuntoon. Ja niinhän siinä käy, että melkoisen paha tulehdus siellä Kallen kurkussa todetaan, mutta ehkä vielä keskeisemmäksi asiaksi tällä lääkärireissulla nousee Kallelle tehtävä matotesti. Kallehan on ollut koko nuoruutensa todella raskas ruokainen ja ainakin osittain tämä saa selityksensä kun käy ilmi että Kalle kärsii madosta ja lääkäri määrää Kallelle matolääkkeen jonka nauttiminen edellyttää sitä että lääkettä otettaessa on tullut olla syömättä yhden vuorokauden ajan. Ja kun Kallella on noita rippikouluvelvoitteita, niin hän toteaa, että sopiva hetki tälle nälkälakolle lienee tuo rippikoulun konfirmaatiopäivä. Ja kun Kalle sinne konfirmaatio menee ja on elämänsä ensimmäistä kertaa kirkossa, niin eipä tuo sitten ihan erityisen hyvissä merkeissä loppujen lopuksi etene sillä kun Kalle saa ehtoollisviinin vatsalaukkuunsa, niin mato tuntuu siellä vatsan pohjalla ärsyyntyvän oikein kovasti, vaikka lääkettä ei ole vielä edes nautittu. Ja Kalle joutuu ryntäämään kesken konfirmaationsa kirkosta pihalle oksentamaan. Tässä vaiheessa kirkkoherra ei kuitenkaan enää pistä stoppia Kalle ripille pääsyn suhteen ja homma saadaan hoidetuksi pakettiin. Ja kun Kalle nauttii vielä tuo matolääkkeenkin, niin tämä Kalle niljakas ystävä saa äkki lähdön tuolta kalle vatsalaukun seutuvilta ja päätyy ulostettuna elämään elämäänsä kummun patruunan huussin pohjalle. Heinäkuun ehdittyä jo puoleen väliin lähtee Kalle ostamaan kirkonkylältä uusia kumeja hänen polkupyöräänsä, joka on ollut vuosia käyttämättömänä puhjenneiden kumien takia. Ja samalla hän sopii Riitun kanssa käyvänsä moikkaamassa hänen enoansa Mattia, joka on joutunut sairaalaa hoidettavaksi heikentyneestä terveydentilastaan johtuen. Ja kun Kalle tuonne kylälle asti pääsee polkupyöräänsä taluttaen, niin häntä vastaan kävelee Mattienon vaimo Selma Neulikko, joka kantaa kainalossa vanhoja rähjäisiä lapikkaita. Ja kun Kalle pääsee Selman kanssa juttusille, niin vedet silmissään Selma kertoo Matin kuolleen sairauteensa. Ja tarjoaa Kallelle noita Matin vanhoja lapikkaita ostettavaksi 20 markalla. Kalle tähän kauppaan suostuu, vaikka Riitu jälkikäteen toteaakin, että kai sitä nyt sukulaiselle olisi voinut rahaa antaa ilmankin tällaisia väkisin väännettyjä kauppoja. Mutta yhtä kaikki näin tuli päätökseensä neuli kommatin elämää. Ja päätökseensä tuli myös Iijoki-sarjan neljäs osa Täysi tuntiraha. Ja huomenna lähdetäänkin sitten perehtymään sarjan viidenteen osaan, joka kantaa nimeä Nuoruuden Savotat. Joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja... Palataan huomenissa asiaan. Moikka!